0: 欢迎来到酷儿流水席，在这里，相似又迥异的酷儿人类们蹲在一起，倾诉做人的难处，剖析人生和社会的复杂性，尝试用声音重铸连接，共同探索我们的酷儿人生新叙事。
1: 呃，欢迎来到我们的第三期节目，我是主播 K。这期节目由我一个人来主持。啊、呃，本期节目是我们第一次尝试访谈形式，与前两期相比，在访谈类的节目中，我们想更多听嘉宾分享自己的生命经历和对酷儿相关主题的思考。那么本期我们请来了拉皮和我们一起聊聊无浪漫吸引身份和社群共居，相信也是对我们前两期内容的一个很好的延伸。那么首先我们让拉皮来自我介绍一下吧。
0: 大家好，我是拉皮儿 ，pronoun 是 she day， 我自我认同是 a romantic and demisexual， 就是无浪漫吸引和半性吸引，呃，同时也是一个多边关系的实践者
1: 。好的，首先因为我本人是一个 a romantic asexual， 那其实我也一直很好奇，就是每次如果我见到一个也是 ace back 上面的朋友，我就会特别想问这样一个问题，就是说。你觉得到底什么才是浪漫吸引？嗯
0: ，我觉得这是一个很典型的问题，就是我经常问我的朋友这个问题。我个人的感觉就是，当你在问这个问题的时候，意,意味着你可能 somehow belong to a r o n spectrum。就是我觉得，嗯、呃，对于无浪漫吸引的人来说，就经常会想要在有浪漫吸引的人那里去问到一些。嗯、um, ，criteria 就标准，呃，可能就是说在做什么这样的事情的时候，你会感觉到浪漫。然后我们去理解说到底什么是浪漫的感觉。但是对于有浪漫的人来说，他们就是我感觉到了，就是感觉到了。所以很多时候我也很困扰，到底什么是浪漫的感觉？嗯，不知道这个这个好像也没有回答你的问题。
1: 对，这个可能就是一个回答不了的问题。<笑>我就记得之前。有朋友，我跟朋友聊天，然后他说，就可能，呃，有人觉得浪漫吸引是一种脸红心跳的感觉。然后我就说，我是很社恐的一个人，我只要跟我不是很熟的人说话，我都会非常紧张，都可能会这个脸红心跳。对谁？对谁<笑>那难道说我对谁都有这样的 attraction 吗？<笑>就是反正有很多各种各样的 criteria， 就是这些标准对我来说，可能我觉得都不是很 make sense。那可能这是一个。呃，无浪漫性谱系上的人的一个共同体验
0: 。对，然后我之前看到一个，听到一个，嗯、呃，也是采访 Aroa c e Spectrum 的人的播客的时候，他们就写到说，呃，去证明自己的无浪漫，或者说，呃。证明自己的浪漫吸引对于对于 Aro w Spectrum 的人来说，就像是 prove something that's unprovable， 就是就是我们一直在嗯，我也觉得这是一个认同嗯、呃、A Spectrum in general 呃比较困难的地方，就是你在描述一种无，但是你很多时候你要先去 define， 先去定义说有是什么样的，这个就真
1: 的很难了。嗯，是的，那就是对你来说，对于浪漫这个这样的一个概念的认识，是经历了怎样的过程呢？就是从你呃逐渐开始认识到自己的 Aromantic 这样的身份
0: 。我认同自己 Aromantic 还是比较近期的事情。呃，我最开始是接触到了 Demisexual 这个概念，嗯、呃，这个大概是两年两年多以前。呃，我从接触到这个概念之后，就开始呃了解 A Spectrum in general。但是其实，呃，虽然我开始了解无性恋这个群体还有这个谱系，嗯、呃，其实关于 Aro w 的呃怎么说资料或者说个人经历还是比较少的。因为我也看过一些数据，可能说是在 Aes 这个。光谱上面可能有百分之二十五的人，呃同时是 A r o 柔和 A 斯，所以其实还是一个很低的比例。我我我大概认同 A r o 柔，我感觉大概有一年多的一年的时间吧，大半年的时间，我都在跟这个标签做抗争，就是我不想承认我自己是一个感受不到浪漫吸引的人，嗯，或者说就是本身这个。无浪漫这个词就给我一些比较负面的一些感觉。我觉得我可以做很多浪漫的事情，为什么我我是一个对别人感受不到浪漫吸引的人？然后直到就是去年在一段嗯，可能有一些浪漫期待的关系里面，让我就是体验到了一种呃 ，romance r e p o s e 就是浪漫。浪漫吸引厌恶，应该是这么这么
1: 说吗？这种浪漫的厌恶是对于，是具体是怎么样的一种感觉呢？是对于说一种可能做一些浪漫的事情了，会感觉到厌恶，还是就是对这种对这种 attraction 的存在本身
0: ？我好像都有一点，就是我也嗯，就我的具体的表现很，很很多时候是。嗯，在对方去让我澄清跟他的关系是不是跟呃友情不一样，或者说是不是跟是是就是 Why am I special to you？ 我就感觉到很大的压力，然后这个时候我就会觉得说，好像我需要去 lie about it， 因为我仍旧很喜欢这个亲密关系，但是我。就是无法去回应这种，因为他对我的这种感情，然后我就会觉得说，嗯，很很愧疚，然后就会想说，那我们要不然就不要这样就是就是你要不然就离开我吧，就是你你你你离开我也比让我天天去证明我对你的感觉跟跟朋友的感觉不一样要好得多，所以。就是我那个时候才意识到，说可能，可能我就是得接受我自己是一个对其他人感觉不到浪漫吸
1: 引的人。嗯，可以理解，就是说对这个身份的接受是挺难的一件事吧。就是其实，因为浪漫在社会里面是有很多被美化，就是有很多好的含义在。那可能，嗯，如果要说自己是无浪漫的话，嗯、其实。就有很多那种负面的含义在里面
0: ，对，而且而且，其实我，嗯，就是还有一个很呃、嗯、很有意思的点，是我其实经常被我的嗯，无论是对象还是朋友会说到我是一个，就是我很愿意给其他人付出，然后我也很愿意做一些这种嗯，在他人眼里看起来很浪漫的事情，但是对我来说，其实我不是。对你有浪漫感觉，我只是觉得，呃，人们应该这样对待彼此，你知道？然后我以前在一些呃，在我呃最早期的比较单偶制传统的异性恋的关系里边，还因为这个被嗯、呃、，either 我的对象或者是我的朋友的对象，嗯、呃，就是批评过，就是说你对每个人都太好了。然后你对人这样好的话，嗯，别人会想歪的。但是我就说我根本没有想什么别的，我就是觉得人就应该被这样对待。为什么要说我？怎么说这不能算是荡妇羞辱？但是确实是他们把所有的事情都 relate to 我跟我对别人要有意思，然后我，嗯、呃，我才对别人这
1: 样子。嗯，好像就是对于说哪些行为是属于。朋友哪些属行为可以属于浪漫爱？好像社会就有这样的一套的那种那种规范。对，对
0: 。然后我好像一直都不太符合这个规范
1: 。我感觉其实我也经常被人说，就是对别人都很 nice。<笑>我不知道，可能是有这个原因吧
0: 。对吧？我就感觉跟一个人，我想要跟一个新认识的人做朋友的表现，和我想跟一个人来<笑>、like, 谈恋爱。我感觉是差不多，没有什么太大的分别。我我的恋爱基本上都是啊、哦，对方想谈恋爱，那 OK， 那我们可以谈谈事实
1: 。那你现在的话是对于这种你自己 Aro w 的身份是已经到了一个比较稳定的接受的状态了，还是还在挣扎
0: ？哦，我觉得，我觉得我一直都在，我一直都在接受的过程当中。
1: 嗯、哦，了解了。
0: 有有的时候，对有的时候甚至会希望，因为我我其实反思了很多我的成长经历，就是我觉得可能我一直以来都不太能接受这个身份，好像你的成长过程中，无论是你嗯吸收带入了非常多的文化，浪漫的文化的影响，嗯，包括像我会觉得我有很多。无论是这种呃羞耻感，还是觉得自己还不够的感觉，是来自于父母对于我要有一个浪漫关系，主要是要有一个浪漫关系为基础的家庭的期待，呃上面来的。然后我就会一直觉得说，哦，那我也没有觉得对谁是很特殊的，然后我也没有觉得说我要非非要跟别人谈恋爱，然后。那如果我不会，我我不想这样，但是我还一定要有。那我不会是不是就得学？然后我就一直在督促我自己去学。然后学了这么多年，你现在突然告诉我说，也不是突然告诉我说，我突然发现哦，我我本来就是挺好的，我也没有什么不对的，我就是感觉不到这个浪漫吸引，我也是很正常的一个人。我这么多年。也挺开心的，就是如果我没有浪漫关系，也没有没有损伤我的任何快乐，嗯，我觉得就是就是突然好像啊、哦，你原来学的这些都白费了，或者说你原来就是你本来就可以不用这么委屈自己，让自己这么难受，然后嗯，我就觉得找到呃无浪漫或者说这些身份标签，其实都是作为酷儿的我们在这个。比如说有一个主流的 norm， 这个社会里边，嗯，发现自己的正常和接受正常的接受自己的一个过程，嗯，我就觉得我还在这个过程里边，我可能要一直在这个过程里
1: 。那想再问问，就是说，对于你 demisexual 这部分的身份，你现在认同的情况是也在挣扎吗？嗯
0: ，稍微好一点，因为好像他，我认同他的时间更长。然后，嗯、呃，我也觉得，当就是谈到性吸引力的时候，好像我可以更理直气壮的讲说，哦、呃，我我确实对于帅哥美女和和和普通人没有太大的。当讲到浪漫的时候，这种吸引是更难描述的。我就觉得说，嗯、呃、，demisexual 好像让我觉得，嗯、呃，比较好去接受，它更具体吧。应该说
1: ，那这个 demisexual 的 demis 是说在什么情况下会有 attraction？ 嗯
0: ，从教科书的定义来说，是当两个人有比较强烈的情感连接的时候。嗯，我确实会体会到跟有性恋差不多的这种对于另一个人强烈的这种性的吸引力。嗯，但是其实就是他是非常，他是有很很多的条件在的，嗯，在没有这个 partner、没有这个对象的情况下，可能我跟呃完全的 asexual 的体验是差不多的
1: 。OK， 那对你来说，可能就是说这两个身份还是不是很情况不是很一样嗯，就是我的话，其实就是因为既是 a 柔也是 as 嘛，然后所以其实我既不知道什么是浪漫性，也不知道什么是。sexual attraction 就是，所以两个其实都差不多，差不多的挣扎。嗯
0: ，对，还有一些就是我有一些嗯、呃、，sexual attraction 也是会在一个就是有条件性的感受到 sexual attraction。如果这个我特别想完成这个 sex scene， 就是这个场景，然后我就有很大的动力去做这件事情。然后其实我觉得那个对我来说，这个人对我来说有没有？ Sex attraction 不重要，<笑>就是我想要去完成这个场景，对我来说很重要
1: 。好的，那正好刚才也提到了，就是你现在的 relationship 的情况，那可以先请你简单讲一下目前的这个状况吗？
0: 嗯、呃，我现在个人的亲密关系是我有一个在一起两年的女朋友，嗯、呃，她我我们一直是呃 polyamory 的关系。呃，多边关系，嗯，他也有自己的同居伴侣。我们大部分的时间都是异地
1: 。那你觉得你现在跟这个女朋友的话，是有有哪种的 attraction 吗
0: ？哦、oh, ，我们还是有很强的 sexual attraction， 确实也有很强的情感连接。但是我们共同的定义就是，它并不是浪漫的情感连接，就是它不属于浪漫的范畴之内。我们也不希望他被人理解成一个典型的浪漫
1: 关系。哦，好的。你刚才自我介绍的时候就说你是一个多边关系的实践者，那么对你来说，选择这种非单偶制的呃方式和你的 A r o 身份有什么的关系吗
0: ？我觉得一开始在选择进入非单偶制的关系的时候，我只是觉得它跟我。想要的或者理想的人跟人之间的关系比较的接近，就是我不希望说人在进入了一个啊、呃、浪漫关系之后，这个浪漫关系就就会占有所有的优先级，并且你一定要去放弃你跟其他人连接，无论是什么样的连接的机会。我当时其实还没有发现 arrow。这个身份，然后也还没有认同为 A r 肉，但是当我认同为呃无浪漫性的人之后，我就回过头来想，我觉得其实 That makes a lot of sense。我我经常会陷入这种怀疑，就是就我我可以理解说我是一个很好的对象，嗯，但是你跟我说你对我有这种浪漫的感觉，那我。我其实一直都是不太能理解，然后我就是表示一种我很感激你有这个兴趣。然后至于他们要让我证明他跟别的朋友不一样的这个问题，嗯、呃，我就觉得没有什么不一样的。所以，如果你也可以有更多的这种亲密，有人想有更多的来、like、朋友可以跟你变得更亲密，我就觉得。呃、uh, ，the more the merrier， 就是更多人，更多欢乐，<笑>或者说，如果有更多的惊喜的性的体验的话，我也觉得是一个很好的体验。就是无论对于我还是我的对象来说，也、yeah, 所以我觉得这就是这就可以解释说，我一开始其实在接受 poly， 接受多边关系就没有很多人有的这种
1: 困扰。其实我的话，其实一直就没有很。理解说为什么要单偶制，就是我的脑子没有办法理解这件事情
0: ，对吧？后来我就
1: 接触了这个 relationship energy 的概念，可能可能在这个 relationship energy 的环境下，其实就没有这些不同关系中的等级的区分，或者是也没有说这种默认的独占性，所以我就感觉这样的一个概念特别适合我。
0: 嗯，我也是在努力的实践 relationship a n a r c h y
1: 呃，那你现在的这位女朋友，她是在 a spectrum 上的吗
0: ？她不是，她是 a l 楼 a l 楼
1: 。那你觉得就是，就说呃，你的这样的一个身份跟她就是完全不在这个 a s p e back 上这样的一个亲密关系，呃，能够进行的很顺利吗？还是说也会有一些困难
0: ？就不得不说，这段关系。开始是 friends with benefits， 就是我们两个确实是炮友的关系开始了，所以各取所需的部分就是就是性的部分，这个一开始的基础就没有所谓的回应浪漫关浪漫爱的这种期待，嗯，然后一开始我们两个这个我就觉得这个基础打的还是很好的，嗯，然后因为。可能因为这段关系本来一开始就没有这个浪漫爱的期待，我就发现，我反而是可以更加舒适的跟他倾诉，然后也有互相呃照应过彼此非常困难的时间，然后嗯，所以就会慢慢的发展出了更多的感情和 attachment。至于说我们两个之间有没有什么期待上面的不调和？呃，肯定会有。我觉得每一段关系都会有一些呃困难的地方吧。但是，就是我觉得至少就是我们在多边关系啊，还有很多这些议题上面的观念还是非常契合的。然后两个人可以在这种互相关心和和爱的基础上面进行一些沟通
1: 。哦，那这样就是可能你们的情况就可能跟传。传统上就是从那种有那种浪漫期待的那种关系的开始，就是不太一样嘛
0: 。对，从一开始他就不太一样。然后，其实我用了很长的时间对抗这种，嗯，我应不应该叫他女朋友呢？这个事情，我觉得我对抗了一年，一年在想，说我应不应该给一个呃这样的不是很传统的关系里边加一个让我觉得。l 有信念，有浪漫爱，呃，这种关系里边的标签，但是就是后来我我觉得可以不用去纠结这些东西了，就是无论怎么样，它也是一个对我来说很重要的关系。这个标签其实是最能够啊、呃、说明这个关系的分量的。那 OK， 那我觉得这个可以让其他人接受，那我也可以接受
1: 。怎么样去？称呼这样关系其实是一件挺难的事情。嗯，就是像我有现在有一个 queer platonic partner。嗯，我每次就是因为我直接跟别人说这样一个很长的英文的词，别人也不知道是什么。但是如果跟别人说是朋友，或者说说是这个浪漫关系的对象，都非常的不对。就是对我来说，我会觉得非常的不舒服。那所以现在可能，呃，我的话很多时候就不会跟别人说这件事情。对，除非是别人已经知道这个很长的英文单词是什么意思
0: 。对，我觉得这个是 a spectrum 的人的共同的困扰，就是我们需要更多的词汇，<笑>因为我们在讲语言，其实是必须得是两个人都知道，就是都能够互相理解才能够沟通嘛。但是就是我们就好像 a spectrum 的人，他有自己的一套语言系统，然后这个并没有被世俗所接受。所以就经常会，呃，我们经常要做一些翻译或者科普的工作
1: 。我其实也有点想问，就是在呃这样 Poly 的设定当中，你会去区分朋友和亲密关系吗
0: ？我现在的区分是两个事情是会让我比较有明确的呃区分，或者说让我觉得啊，这个东西是需要。跟我的对象去报备的，嗯、呃，一个是涉及到性的关系，另外一个是涉及到我要对另一个人有时间上的 commitment， 呃，时间上的承诺。嗯、呃，比如说，如果我现在有一个 date， 或者说有一个亲密的朋友，我现在想要跟他有一个承诺，说我们每周都要见一个面。呃，我就觉得他是一个，呃，跟普通朋友不同的关系，所以我觉得这个是要跟我的 partner 去沟通的。另外一个就是说，呃，如果我们之间会有性的关系，无论他是什么，呃，我都会在呃事前去和我的 partner 沟通他的感受以及我们的安排，我也会因此。就是因为他的感受去调整一些我的计划，然后我也想说，就是因为在我尝试多边关系之前和和我尝试多边关系之后，我觉得一个很大的变化就是特别帮助我思考了更多关于我想要在一段亲密关系里边获得什么，呃，和我能给别人什么的这个思考，就是。我觉得他，尤其是 R A， 他有一个呃 practice 是让嗯、呃、你的跟你进入关系的这个对象，嗯、呃、两个人都他有一个大的一个好多泡泡的这种这种表格，然后它这里边就会分成，比如说亲密，还有啊、呃、性，还有说呃浪漫也有，然后包括也有一些。怎么说 ？How how do you stay connected？ 你们两个怎么样去保持连接？就他非常把很人跟人之间的关系划分的很细致，然后他就让我呃有一个工具说可以跟你去讨论，说我们可以进入一个怎样的关系？就是我因为他是基于我呃对你的期待和你对我的期待，然后我们两个 overlap 的部分才是我们的关系。嗯、um, ，所以说就是 instead of 说我想跟你谈恋爱，嗯、呃，我想我想跟你谈恋爱，我想跟你约会，呃，我们会去说啊、呃，我想跟你发展一段保持一个亲密的嗯、呃，没有浪漫的，但是有性的关系，嗯、呃，然后具再具体到我对你的期待是一周见你一次面，每天给你发短信，然后和和。什么？比如说，我们多长时间？我们可不可以一起去探索一些？呃 ，Tinky 可不可以去一起去探索一些？呃，什么东西？所有的东西都非常的具体。他就把一些我觉得说浪漫，呃 ，in general 或者说亲密关系 in general 这个非常不可触碰的词，嗯、呃，量化和具体到了一个让我可以接触和可以跟一个人去。呃，发展出关系的可能，这个是我自己实践这种关系的一个很强大的动力
1: 。对我完全认同这种
0: 。呃，而且其实我觉得很多的这种亲密关系里面的问题，都是因为没有这个协商。就是大家都会说，哦，浪漫爱就是这样的，就是我不想让你去见。你的更多朋友，就是因为我爱你。然后什么，我给你送花是因为我爱你。呃，我每天给你发短信给你 check in， 因为我爱你。然后这个这种 expectation， 这种期待，如果投射到对方身上，其实是你想要去被对方这样的对待，然后你又不肯说出来，你用这种说付出的方式让对方有这种。愧疚感也好，还是怎么样？然后，然后最后你就发现两个人的期待非常的不不合适。然后你，你又会一直去用这个“爱”这个词，嗯、呃，去责备对方，说你不够爱我。然后我就觉得说这些东西明明是可以避免的。如果你们两个可以好好讨论一下说，说、呃、啊，这个关系到底是什么？我对你的期待是什么？你对我的期待是什么？嗯、呃，大家完全可以发展出很多很很很不一样的关系。只要你有这个。想象力和有这
1: 个框架，那所以说是因为有这种 Poly 或者是 RA 的框架下面，所以说可能对你来说，在 A r 柔和不是 a s p e c 上的这样的一种亲密关系是可以比较顺利的进行
0: 。哦，我还是有这样的信心的。
1: 好的，好的，呃，那么我们接下来可能想聊聊关于呃社群相关的东西，就是因为呃拉皮你，你就是你肯定比我。在这种呃女权或者是呃 queer 女性的社群里面有更多的经历啊、呃，所以我想呃问问你，就是说作为你一个 aromantic 和 demisexual 这样的身份，在参与一些社群呃活动的过程中，会感到一些呃不适，或者是有一些不是那么好的地方？嗯，
0: 还是会有的。我就分两个呃部分跟你聊，就是第一个部分是我自己。内心的自我审查的部分，因为我其实很糟，我也对于女权经历了一个说，呃，有一些羞耻，然后到我带上一个激进的女权主义者的标签，呃，我我现在一点都不害怕别人叫我是一个激进的女权主义者<笑>然后我自我认同为这个激进的女权主义者之后，我就经常会自我审查，说觉得我自己不够 sex positive。啊、呃，其实不是 sex positive， 然后他是一个，就是我怎么就他心里面有很多，就是我怎么就不能随便出去跟别人打炮呢？我怎么，呃，我我就是又开始了，就是一生勤奋的老中人就开始不会就不能学吗？<笑>然后有非常多的这种，就是如果我不够性生活啊，不够活跃，是不是我就不够不够激进，不够女权？然后等到我认同为我自己是呃认同我自己的 queer 呃 q u e r 身份，还有我的 like lesbian 的身份之后，我就又会觉得说啊，我其实没有那么多的嗯想跟女孩子谈恋爱的冲动，也没有那么多的嗯性的经历和体验，那我是不是就不够不够 lesbian 不够不够女同？呃、uh, ，这个在我最近看的这个呃，想做饭的女人和想吃饭的女人 ，by the way， 非常安利大家去看这部剧。呃，里边，呃，他的第二季有一个呃 ，ace lesbian 的角色，我非常的感谢这个剧组，呃，把 ace spectrum 的女性角色，呃，放在这个剧里边，作为一个很好的 representation。他跟我有一样的困扰，他说就是他觉得说他对女性没有这么多的 sexual attraction， 他能不能叫自己是女同性恋？然后，但是他经历了一个觉醒，就是说那谁是合格的女同性恋？这个是谁来定义的呢？其实也没有什么标准，说你一定要符合什么你才能是女同性恋，对吧？后来他就他就很骄傲的把自己呃是 ace，let's be。放在他自己的 Twitter 的 profile 里边，然后我觉得这个对我来说是一个很大的鼓舞吧。然后，嗯，我后来发现，就是我自己的这些自我审查，嗯，也犯了一个犯了一个跟其他人对我的呃期待同样的错误，就是我把 sexual attraction、sex drive 和 sex action 这三件事情明明是很不同的事情就混为一谈。嗯，就是说性吸引力和性的呃行为，其实主要是这两个去混为一谈。我我后来的自我和解的过程就是说 n o n p r a c t i c e slut is also a slut, non-practicing queer is also a queer。举一个简单的例子，就是说你不能因为一个人他在一个呃异性恋的关系里边，比如说他自我认同是 bisexual， 嗯、呃，他同样对于同性有。呃、uh, ，他感觉到性吸引力，他自我认同是 bisexual。你不能因为他现在在一段异性恋的关系里面，就说他不是 queer， 他呃、uh, 不是 bisexual。人家自己说了自己是什么就是什么，所以我就觉得这个是我自我和解的一个呃、uh, 一个方式。
1: 嗯，我觉得我也蛮感同身受的，因为可能对我来说，我现在是一个 non practicing， 呃，非 out。
0: <笑> solo poly， it's also poly
1: 。yeah， 那这、就是刚才你说的第一部分，那可能还有一些跟社群相关的一些其他的事情吗
0: ？最近比较最近的一件事情是，我听了一档不指名这个是什么播客，嗯、呃，但是其实可以代表呃很多在讨论孤儿群体的时候的一个嗯、呃、不是很 ace inclusive 的点。嗯，就是比如说，在讨论到呃女同性恋的启蒙的时候，或者说大家每次讨论到这种酷儿身份，都会问一个问题 ：How did you realize something？How did you realize you are queer？How did you realize you are a lesbian？ 你是怎么意识到你自己是个女同性恋的？嗯，我我发现这个大家都会 by default 认为，大家都会经历呃性吸引力。就是如果你没有经历异性跟你的性吸引力，那你应该是经历了同性跟你的性吸引力。呃，没有人讨论过像我这种，对我来说，我的身份认同的困扰也是因为我一直觉得这个他人对我的性吸引力都很低，或者是都是差不多的，也没有同性跟异性的区别。那尤其是对于 non practicing 的，我就觉得就是更难说了，就是我们。呃，无性恋群体的这个 preference 是怎么样去界定的？呃，然后当你去讨论，呃，说你是怎么意识到你对同性有呃同性对你有性吸引力的时候，你就在预设说他是有性吸引力的，而没有讨论到一个没有性吸引力的情况。我就觉得我的经历没有被没有被代表，没有被说出来。
1: 我其实可以打一个比喻，不知道恰不恰当，就是，就比如说对于呃讲述这种跨性别这边的故事，可能也会有一些人会聚焦在说，你很小的时候就就有 realize 说，我想我想成为另一个性别，但是反正对我来说我没有这种情况，就是每个人的这个 journey 也是非常不一样的，所以像这样的一种描绘，就是过度的把某一种生命体验中心化，其实是一种不是很 inclusive 的。行为
0: ，嗯，我非常同意。然后，包括有一些论调，也是现在已经应该已经很少了吧？就是说，呃，可能说同性恋是是天生的，还是说后天形成的？我有的时候也很羡慕他们，就是说啊，我什么十几岁的时候，别人喜欢看男孩子，我就喜欢看女孩子，呃，就 something like this 我。我我就觉得啊，我有时候也挺羡慕他们的，怎么就知道呢？<笑>我跟我的其他 a S 朋友的聊天也会，他们也会指出一些说，因为这样子的困扰，嗯、呃，所以他们其实很难融入呃其他的 queer 社群，呃，尤其是比如说像 lesbian 和 gay 的社群，他们都其实是非常高度的呃，我们说浪漫化或者是性化的，本来是酷儿群体，大家其实应该都。那都 share some kind of trauma， 但是 ace people， 嗯、um, ， actually have different kinds of trauma。然后我也觉得，由于我没有更少的 representation， 很多的时候这种 trauma 是被低估了的，呃，或者说，或者说被其他酷儿群体所不能理解。我前几天跟我女朋友讨论到。嗯 ，demisexualty i 和 asexual in general 的时候，非常的难过的一点是，听到他说他觉得社会上面主流可能会更加觉得 poly 和 lesbian 会被视为洪水猛兽，呃，更多还有一些人会觉得说，嗯、呃，比如说，尤其是作为女性，然后你由于你的 ace identity。呃，你没有经历过这种荡妇羞辱，对吧？就是你可能本来的性生活的行为就比较少，然后你就比较少的会去被人指责为荡妇，好像我们就经历更少的痛苦一样。<笑>我觉得这完全是因为我们呃 ，ace 群体的经历的 trauma 没有被足够多的讲述。就我个人而言，我还是一直在跟这种。trauma 做斗争，然后 the fact that 我现在还没有办法完全自我接受，就是这种 trauma 在我身上留下的痕迹
1: 。我觉得，就是尤其对于一个酷儿的社群来说，它不是一个比惨大会，不是说谁最惨就有这个参与社群、在社群里面说话的资格嘛？就是很多的各种各样的呃困难是没有办法去比较的。嗯，所以。其实我我们更应该做的是，不管你，呃，在哪一个部分是被边缘，或者是受到过创伤，我们都应该能够共同去改变这样的一种父权制，或者是种种的压迫。对的，就是这这样子是一个比较正确的，或者说我觉得比较 OK 的这个思考方式，而不是说我们比比谁更惨这样。嗯，同意。如果喜欢我们的节目，请记得在播客平台订阅以及留下五星好评，也欢迎分享给你身边的酷儿和爱来朋友们。如果有想对我们说的话，可以通过 Show Notes 中的反馈表或是邮箱给我们留言。感谢大家的支持。那么我们接下来想聊一些关于呃 communal living， 也就是社群共居相关的一些东西，因为拉皮之前呃有一段比较独特的经历，那请拉皮先简要的介绍一下
0: 。哦，我去年有一年的时间居住在呃纽约布鲁克林一个最多的时候有八个人三只猫的一个很大的家庭，我们把它叫达飞。呃，达菲这个名字是来自于其中呃两位主要成员在两年前发起的一个呃观影项目，嗯、呃，就是当时是疫情期间，因为纽约的很多电影院都关门了，所以呃大家想他们就在就开放了自己家的客厅，啊、呃，每周呃放一部电影。呃、嗯，后来大家就有了一个说想要很多朋友一起租一个大房子，呃，一起生活的想法。呃，后来就在2022年实现了
1: 。好的，如果想对达菲了解更多，可以去听我们 Show Notes 中链接的一个呃另外一个播客的访谈。那么现在距离上次访谈已经过了大概有一年多了。呃，想问一下，呃，拉皮对于。呃，这一年之后的一些 update 或者是一些新的想法。首先就是啊、呃，因为我听起来达飞像是一个新的，就是不是那么传统的生活方式的一种实验。那么首先想问一下是，是这个是在当时是有这样的 intention 吗？还是就是没有
0: ？我们确实没有抱着说这是一个新生活的实验啊、呃，开始这个这个家庭，呃。更多的就是，呃，几个朋友，然后一起合伙租房子，嗯，但是我们在实践的过程中发现，嗯、呃，当大家开始一起住、一起生活了之后，嗯，他真的变成了一种，嗯，所谓的生活实践，它变成了一种，呃，新的，就是我们也会很自然的叫对方。家人说：“我们今天出去买东西了，然后回来给家人带点呃什么东西。呃，然后大家在里边也会有一些啊、呃、归属感和和渐渐的，就是有了很多对于家庭是什么啊、呃，我们应该怎样去定义这种家人和朋友的关系，然后还有这个离散的呃群体呃的这种。”呃、uh, c o m m u n i t y 的感觉，呃、uh, ，有了这么多的思考，所以，嗯、uh, ，它相当于是先有一个实践，然后后来我们才把它说抽象出来了。呃、uh, ，因为大家有这种共同的思考，所以才会有这种想法吧？觉得它是一个实践，这样
1: 。那就是我听了之前的那个访谈之后，其实我心里会有一点疑虑，就是。我感觉这种生活方式对于参与者的要求是非常高的，就是可能需要某种性格，包括某种生活背景，有很多的那种点，如果没有凑好的话，这样的一个生活方式就不太可能实现
0: 。对我同意，它有非常多天时地利人和的因素。然后我们其实后来去呃回看，就是说其实大家本身。呃，知道我们要一起去共居或者生活的人，就知道这个消息的人，本身就是经常来参与啊、呃、这个电影局的这个活动的。呃，他自己本身也是一个筛选了，就是啊、呃，可能大家多少会有呃共同的背景、共同的兴趣爱好。呃，还有一些，我觉得是嗯。呃当大家在签这个 l e s e 的时候，呃，可能本身也对这个，呃，就首先他肯定是不排斥这种集体的生活。他对于，呃，他可能对于，呃，之后生活会怎么样，并不一定是一个，并没有一个规划或者说一个想象。但是，嗯、呃，大家都都很愿意去，呃，为了这个家庭，或者说为了。呃，公共空间做一些自己的付出和努力，嗯，呃，可能到现在之后，可能就要经常我要自己去 intentional 的去呃寻找这种生活伴侣的时候，我我会觉得说，哦，达菲当年其实挺 impressive 的，挺挺难得的，说大家就这样凑在一起，然后嗯、呃，都很合得来，然后过了过了一年的这种日子。
1: 嗯，刚才你提到就是说签这个例子的时候，大家其实对这个生活要怎么过没有什么想法。然后包括达飞其实也是一年之后就没有再及时。嗯，你觉得像这种这样的一种生活态度是在纽约或者是在我们现在目前的环境中是蛮常见的？呃，
0: 还是蛮常见吧，因为纽约确实是一个流动性很大的城市。嗯、呃，很多朋友。我都有一种一夕一会的感觉，就你也不知道现在见到呃，可能下次见到他就不一定在在在什么地方了。嗯，所以我们还挺挺拥抱这种这,这种状态吧。可能在纽约就必须得拥抱这种状态吧。然后至于我们一年之后没有继续，它并不是因为这个生活本身，大家。不满意，而是，呃，每个人有不同的人生规划。然后我的，我们还是有去保持联系，嗯、呃，人就还会在群里经常一起比较活跃，还会一起追剧，呃，也会在聚会的时候就是互相嗯、呃、分享一些生活的动态，大家一起联络啊
1: ，视频啊，这样。确实是一个。感觉要比一般的室友要亲近很多的一个状态
0: 。对，是的，嗯，我觉得它是更加像一种抽身 family 的关系，嗯，但也是一个，呃，我们也没有，我们其实到现在也没有说有这样一个定义。我觉得很多的，包括我的这个，我觉得这个都很能联系到一起，跟我们今天讲的主题，我都是因为先有了这个实践，然后才会去。嗯，反思说啊，我们是不是应该有这个概念？嗯，但就是我也比较幸运，说我经常会有这样的呃机会，呃，去有这样的体验。但是，嗯，在当时可能我们没有没有说去定义说我们啊，这个就是一个 chosen
1: family。那经历了这段共同居住的一年之后，就是对你自己对于生活的态度有什么改变吗
0: ？我觉得在。那个之前，我虽然脑子里边呃会有想法说哦，我跟朋友一起生活，呃，也可以很幸福很快乐，呃，就是这个概念是我可能一直以来都有的，但是因为我没有这个实践，所以我没有特别的理直气壮，就是说我可以嗯、呃、跟朋友建立就是很深刻的。这种像我跟达菲的家人们建立的这种关系，比如说在生病的时候，我们也会互相照顾。然后，呃，日常生活里边，像吃饭啊、做饭啊，这个是我们很、很、很经常的合作的这样的一个呃生活场景吧。然后我以前就觉得说，虽然我的概念上面是觉得我跟朋友可以这样，但是。没有这个实践，我就不是很理直气壮说啊，我也可以，呃，拥有我自己的家庭生活。然后，但是这个并不基于一个说一定要结婚，一定要呃跟人谈恋爱，呃呃这样的关系。然后，在经历了这个生活以后，我就特别的有信心，就是说，如果我以后嗯再想要去建立。呃，类似的这样的寻找这种生活伴侣的关系，呃，我也是可以的。然后我甚至也可以，呃，就是把目光放得更更大，就是说我可以，呃，比如说给我的跟我的酷儿朋友们建立这种共同体的，一起生活的这种，呃，哎，这是 c o m m u n i or community， 呃，大家共同对抗这个这个异性恋霸权的社会。这个也对我自己来说是很大的一个
1: 嗯信心。好的，那就是所以你对于今后也想要继续去过这样的一种呃共居的生活，所以应该也跟你的就是 Aromantic 的身份有很大的关系。嗯
0: ，我同意。我其实很羡慕，呃，说浪漫关系里边可以给人的这些很强烈的 attachment， 还有就是。很明确的，你知道，呃、uh, ，you have someone to count on， 嗯、uh, ，就是有人会对你负责，啊、uh, ，这种感情，就这种这种 certainty 对我来说是一直以来都还是很重要的，对我自己个人来说，嗯、uh, ，然后以前可能我会觉得说，如果我没有办法去建立一段浪漫的关系，我就没有办法拥有这样的人。这个其实造成非常大的恐惧，就像你们上一期节目的那个无法相恋的两人，我发现女主角她在意识到自己是无浪漫无性恋，其实她刚刚才知道这个词，她第一个反应就是说，如果我是这样的人的话，那我就要做好准备孤独终老了吧，或者说我要我要准备一个人生活了吧，但是我又不愿意一个人生活。就是我觉得我一直以来的 denial，in denial， 或者说一直以来抗拒这个身份，也是因为我觉得我也不愿意一个人生活。然后，然后就你就你就一直在想说那怎么办？然后好像我觉得，尤其是经历了达飞以后，我就觉得说我们可以，我们可以建立这样的关系，我们也可以生活的很好，只要大家的 expectation 都是相。呃，然后，嗯、呃，大家可以有一个很舒适的，呃，共居的，然后互相能够对彼此负责的，然后也让大家都很安心的一个关系。呃，然后，只是我，我可能更更大的一个野心是，我希望这些关系也能够被法律和社会所
1: 承认。嗯，我觉得说的特别好，就是因为我自己是。已经一个人住了挺长时间了，然后就最近，尤其是也看到了社群里面很多各种各样非传统关系的故事，我觉得我也有在呃逐渐的想要去尝试一些这样类似的一些生活方式，虽然现在也只是想想，
0: 可以努力一下。我觉得我我也是，就是我觉得达菲还给我一些改变，就是我发现嗯，有的时候你光呃不满意现状。呃，这是这是第一步，嗯，然后呢，我发现就是你如果有一个你觉得很好的概念，或者说你觉得很好的生活方式是你想要去践行的话，然后你有这个机会就去做，然后我就发现在你做你喜欢做的事情的时候，你自然会吸引到同样是喜欢这样的事情的人，我就觉得。好像就我现在有在努力，这也算是一种传承，说达飞的这个精神也好。我在希望在我的呃家里边给大家办一些，提供一些酷儿的活动空间。然后我也希望我自己看更多的酷儿电影，所以我就呃每周还是坚持在做啊、呃、酷儿电影业，就是因为我觉得我没有见到我满意的说。啊，酷儿的活动和酷儿的空间啊、呃，那我觉得这个事儿我做着挺开心的，我就相信肯定有人也会，呃，也会跟我一样感到开心，所以那我就觉得这东西得先存在，呃，它存在了，然后我们我们再看说这个东西之后会有什么影响，但是至少。说，我觉得我得先 leave the change I wanna see， 对吧？然后我觉得这个，无论是我的自己的亲密关系的时间，和我想要这个社群是什么样子的，我都希望我自己做这样的人。就是如果你如果我觉得我不做的话，那那那是谁？那谁会做呢？你等着，每个人都等着，那永远都不会存在好的关系，也不会存在你的。
1: 好的社群也不会存在，还是要有人先开始。天哪，好感动！希望我们大家都可以继续做下去。啊、那我们今天就聊到这里。如果想要了解更多关于拉皮，可以点击收 notes 中的网页链接查看。非常感谢拉皮啊，今天来到我们酷儿流水席的播客。那么我们下期再见，拜拜。